0: 反鸡汤说真话，我是无双，这是咱们一起变得更值钱的第六十八天，么么哒。很多人，包括你啊都会遇到这样的困惑：自己的存款该怎么处理呢？放在银行里吧，利率太低，觉得不划算；想买股票呢，又不太懂行情，怕被套在里边；直接拿出去吃喝嫖赌呢，花钱的时候肉还疼。哎，这时候突然出现了一些叫做互联网金融平台。简称互金的东西，大家伙一看，这玩意儿年化回报率能到百分之二十，甚至是百分之三十，哎、而且保证百分之百的安全。哇塞！哦呦,呦，这东西太好了。于是很多人就把钱扔了进去，尤其是大爷大妈，攒了一辈子的钱，几十万、上百万的往里存呢。结果不到一年，平台跑路，大半辈子的血汗钱全没有了，坑爹呀！今天，咱们就来聊聊互联网金融。到底是个什么鬼？朝阳群众张大妈家里啊有二十万存款，一直存在银行里。偶然间看到一张某互金平台的广告，年化利率百分之二十，百分之百的本息保障。哎呀，张大妈乐坏了，痛痛快快的把钱存到了平台里，买了个为期一年的产品。结果过了半年，张大妈想把钱取出来一点发现平台的网站已经打不开了，办公室也人去楼空。自己的钱是打了水漂，人家已经跑路了。平台怎么就突然跑路了呢？一般有两种可能：一，它是本来就是骗钱的平台，披着羊皮的狼，进行小型的庞氏骗局手法，投入二三十万，假造了许多借款人的信息，或者打包出看似绝对安全的新产品，骗来上百万的傻瓜钱，然后一走了之。<笑>这种平台啊，一般都会用特别高的利率来吸引傻子用户。另一种是资金链断裂，坏账太多，借款人还不上钱，也没有其他路子救援，导致平台呀、啊、没有钱还给用户，老板只能跑路。前两年呢、啊，被称为互联网金融元年，一大堆互联网金融平台崛起啊，但是最让人害怕的就是跑路的骗子平台了。没错，怎么能有这么多明目张胆上来骗钱的平台呀、啊？而且，还真有很多被坑钱的吃瓜群众因此受了很大的损失。难道所有的互联网金融都是骗人的吗？其实并不是，啊，金融产业包含很多种产品，贷款呢、啊、信托呀、股票啊、基金啊等等。真正跑路最多的其实是做 P2P 业务的互金平台。嗯 ，P2P 啊，就是 Person to Person 或者 Peer to Peer 的简称，就是啊，点对点。借贷服务一种中介小额贷款的模式。首先呢，有借款人来平台啊提出申请，说明要借的金额，中介平台啊来审核借款人的资质，确定还钱的时限、利率和方式。这里面啊还分什么信用贷呀、抵押贷呀等等啊、呃，咱们就不细说了。然后呢，中介平台啊把借款人的需求发布在平台上，找到愿意把钱借给借款人的投资用户，许诺给他们一定量的利率和锁定期限。然后平台啊抽取手续费做提成，你要看好，平台只是一个第三方机构，它只是起一个连接和撮合的作用，一方是投资人，而另一方的借款客户才是真正的大头。正常的第三方借贷平台啊，一定是要对借款客户进行筛选的，因为平台能不能赚钱，主要就是看这些借款人能不能还上钱，所以他们才叫客户，而这些客户里面。最危险的就是这种人，信用值低的个人或者企业借钱来周转，把钱借给这种人风险高，所以啊，平台就开一个高利率来弥补这个风险值。一般呢，这个利率啊会开到百分之十五到百分之二十四。这种就属于低质量客户，而另一派高质量客户就是那些信用值很高的人，他们借的金额呀、啊、不论大小，利率都非常低，一般是百分之九到百分之十五。因为他们能还钱回来的可能性很大，一个平台能不能正常的赚钱，其实就看它的中介费利润能不能大于坏账率带来的亏损。举个例子某互金平台 A 接到一笔借款单，某实业公司 B 想要借一千万，期限12个月，因为急着用钱呢、啊，希望平台 A 能快速打款。平台 A 呀、啊，为了贪便宜，就答应了这笔借款，协商好，利率为 20%。发起了筹款，给投资人们展示的利率是百分之十五，也就是说，平台自己留下了百分之五的利润。如果正常到期，平台应该赚五十万，看起来是个很美好的单子但是六个月后，公司 B 宣布破产，无法偿还债务，导致了平台 A 的坏账。平台 A 本身的现金流也完全不足以支撑可以赔付一百万的债务。老板经过了彻夜痛苦的挣扎，痛定思痛，痛改前非，嗯，选择了跑路。所以啊，好的第三方金融平台比拼的不是谁筹款快，谁集资多，真正的硬实力就是比谁坏账率低。有道理。如何判断借款客户的资质啊？就成了平台最关心的事物，这需要大量的数据来建立风险控制的模型。阿里巴巴旗下的蚂蚁金服为什么那么厉害？就是因为阿里集团有海量的数据，可以把用户的资产呐、啊、消费呀、啊、职业呀、啊、身份证明等综合起来，建立起一个大型的信用体系。就是大家在支付宝上看到的芝麻信用、蚂蚁借呗和蚂蚁花呗的用户啊，就是平台的借款客户。而支付宝和余额宝的存款就是巨大的资金池，把钱存在里面的人就是投资用户。蚂蚁金服就是目前国内最大也最有实力的第三方互联网金融平台，所以它的估值才能高达七百亿美元呢、啊。真正能有实力做好互联网金融业务的，除了像传统银行、阿里系、腾讯系这样有庞大的用户数据以及巨型资金池的企业。只剩下那些为数不多的已经有十来年经验的老互金平台了。可是啊，也真的有居心特别叵测的大团体，用这样的手段来欺诈群众，这些就是真正的败类公司。这种现象并不少见，都是一些大型实业集团通过建立子公司运营一个 P2P 平台来进行集资活动，从而来补贴自己旗下的其他企业。并且给自己的高管发巨额的工资，坑爹呀！这些公司会给自己的公司和高管们做非常漂亮的包装，装成很有实力的样子，来骗取更多的投资以供己用，而不是真的借给有需求的客户。这些人的下场可想而知啊，自然是接受法律的制裁。可惜那些倒霉的投资人，自己的血汗钱能不能回来还是个未知数啊。所以，当你在选择投资让钱升值的时候，一定要确保你的钱的动向，尤其是借由他人之手来进行投资活动的时候，再三的和自己确认，你真的愿意相信那些陌生人来保管你的钱吗？你能识别出哪些平台是真的靠谱的吗 ？PS 一下，我在二零一五年选择金融平台进行投资的时候啊，就发现了现在已经被查封的一个叫做易租宝的公司，这上面的投资回报率不正常的高。大概在百分之十五到百分之二十五的范围，即便他们的宣传做得很好，但是这个危险的利率明显就是有问题，所以我没有投。没过多久，易租宝就被查封了。优秀是一种习惯，才华是一种情怀。你会选择互联网金融平台进行投资吗？分享出去，让别人看到你身价的变化吧。